0: Sensorama presenta conversoriales, diálogos sensibles para una humanidad en balance. Ciclo 1. El espiral de la vida y la muerte. Muy buenas noches, eh, bienvenidas, bienvenidos eh, a, esta, a este conversorial de Sensorama, eh, el segundo conversorial de este ciclo. Eh, estoy muy contento de, de tener una, una invitada muy especial aquí, una, una terapeuta, una tanatóloga y una gran amiga que está aquí junto conmigo para disertar y reflexionar y responder al cerco, acerca de la pregunta de si estamos preparados para morir. Entonces, este muy buenas noches, Elsa. Gracias por estar aquí con nosotros en este conversorial de Sensorama.
1: No, bueno, muchas gracias por la invitación, Demian, es un placer eh, conversar sobre este y sobre otros temas contigo, y, y bueno, tú sabes que para mí hablar sobre la muerte y lo que tenga que ver con la muerte me encanta, me gusta, y me parece que, que hoy más que nunca, en, bajo estos parámetros que estamos viviendo a un año de pandemia, la vida nos ha llevado a, a reflexionar, me parece que aún todavía más, sobre la finitud de, de esta, o sea, como tal del proceso de, de la vida. Y en la medida en la cual reflexionemos más, tomemos más conciencia, nos tomará menos por sorpresa, estaremos más preparados o tal vez un poco más preparados y podremos manejarlo mucho mejor en
0: el camino. Ya, a mí me, me parece pertinente comentar, este, Elsa, de bueno, la particularidad tuya, ¿no? De que tu cumpleaños es el 2 de noviembre, ¿cierto?
1: Cierto, sí. O sea, sí. Tu,
0: tu vida, tu existencia, de alguna manera ha estado marcado por el tema de la muerte desde que naciste.
1: Sí, de hecho, inclusive desde que fui gestada. Yo nací de ocho meses, mm. inclusive. Entonces, siendo... Eh, mes par es un mes muy complicado eh, según lo que, bueno además en ese tiempo este, todos los niños que nacían en, en meses pares era más complejo entonces, sí, realmente sí cuando, de hecho inclusive desde que nací cuando iba a nacer le dijo el doctor a mi papá eh, ¿a quién atendemos? ¿al producto o a su esposa? yo ya tengo una hermana más grande pues, obviamente a mí no me conocía y mi papá, obvio dijo pues a mi esposa, pues sí pedazo de carne que ahí venía, lo dije, ¿qué? No, yo también voy, y además yo nací rapidísimo, entonces sí, desde literal, desde gestación, nacimiento, el día, y tal, sí, pues sí, la muerte, y la flaca está todo el tiempo a mi lado, a nuestro lado, y así dice, aquí estoy, aquí estoy, un día nos va a llevar a cada uno, pero sí, aquí está presente, entonces digamos que que la flaca y yo somos amigas desde hace mucho tiempo y tenemos conversaciones seguido. A veces no lo escucho, pero a veces procuro escucharlo. Sí,
0: bueno, sí. pues creo que eh, acudimos a, a la profesional adecuada, Elsa, para tratar de responder esta, esta pregunta. Yo, yo quisiera compartirles. Eh, Sensorama, es, es una compañía eh, artística de teatro, de arte de inversión sensorial eh, eh, nuestro director Héctor Fernández eh, estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico y, y la impresión la huella que le dejó esa experiencia de cercanía con la muerte hizo que se pusiera a crear esta experiencia de cosas que solo de muertos se saben, ¿no? como un acercamiento a ese, a, ese, a ese proceso. Y era trasladar esa experiencia pues, a un dispositivo sensible, ¿no? donde las personas pudieran experimentar, ¿no? como si pudiéramos abrir esta puerta y adentrarnos a esas cosas ¿no? que solo un muerto sabe. ¿no? Entonces, a partir de ahí nos pusimos a investigar. Eh, esta experiencia está basada en Elizabeth Kubler-Ross y en la cosmogonía tibetana, ¿no? desde una pincelada perceptual al respecto del tema de, de, de la muerte. Entonces en sensorama el tema de la muerte ha estado muy presente, ¿no? lo hemos abordado desde distintas experiencias y, y, lo que, y lo que nos hemos percatado a lo largo de estos 20 años, ¿no? 20 y pico años de esta experiencia es que el tema de la muerte nos causa mucho interés. Y nos causa mucho interés por muchas eh, por muchos lados. Puede ser como morbo, finalmente es como miedo también, ¿no? Finalmente es como algo que hay que conocer, que reconocer. Pero la gente de lo, a lo largo de estos 20 años la gente se sigue acercando, ¿no? El público nos seguimos acercando porque me parece que es una pregunta fundamental, ¿no? De la existencia del ser humano, ¿no? Este límite, este término, ¿no? Este gran misterio que habita de estrés después de de la muerte y claramente como mencionas ¿no? eh, el tema de la muerte ahora me parece que la, la particularidad que tiene es que en esta globalización y en esta en este momento mediatizado ¿no? que de todo el mundo conectado el tema de la muerte es un tema mundial no y es un tema que estamos todos todo el planeta tierra de alguna manera sintiendo reflexionando disertando o enfrentándonos ¿no? y por eso creo que está tan a flor de piel claramente el tema de, de la muerte y eso nos hace preguntar, eh, como personas, como individuos, eh, ¿estamos preparados para ese momento? ¿Hay, hay un proceso de eh, educativo, cultural, este, psicológico, alrededor de nuestros procesos de formación que nos preparen para este momento? ¿Tú qué piensas, a partir de tu práctica en el consultorio?
1: Me parece que si bien los mexicanos por cultura, como bien lo acabas de mencionar tenemos un día tenemos una festividad, nos burlamos, la honramos no estamos como tal propiamente preparados para, para afrontar nuestra muerte ni tampoco a nivel tan puntual la muerte de, de la gente que habita en nuestro corazón que okay. eh, me parece que dependiendo de la persona, algunas ocasiones es muchísimo más sencillo pensar en y que al final me lo han llegado a decir, ay, si yo me muero, bueno, pues ya que me muera pero que no se muera fulano de tal que es la persona que habita mi corazón porque ahí sí me muero mm. sí, claro, porque al final si yo me muero, pues bueno, pues ya pierdo conciencia o voy a otro lado, según las creencias de cada quien, más si se muere la otra persona y yo me quedo yo me quedo con este vacío, entonces son dos espacios diferentes y algunas personas eh, han empezado a trabajar en educarse en educar a sus familias en educar a los pequeños y educar a los grandes en este aspecto de la finitud Mas me parece que todavía estamos en una brecha importante, si hoy por hoy se considera uno de los cuartos nivel de analfabetismo, la falta de manejo, bueno, más que de manejo, de, de vocabulario para hablar sobre lo que sentimos. Ok. O sea, porque se habla que una persona analfabeta es la que no sabe leer, escribir, la que no sabe inglés, la que no sabe computación y la que no sabe nombrar sus emociones. Mm. Y a nivel mundial, esta es la que está más presente, esta ya no tanto, esta... Y si carezco como humanidad de una posibilidad para nombrar lo que siento, pues evidentemente también va muy de la mano esta posibilidad para manejar lo que estoy sintiendo ante un ciclo que termina, ya no. sea propio o ya sea de alguien que quiero humano o alguien que quiero mascota, porque hoy por hoy, bueno, tú lo sabes, eh, los perrijos y los gatijos, pues están llenando espacios cada vez más importantes y ante la pérdida de estos seres tan importantes en nuestra existencia, bueno, nos duelen uh, el alma, el alma, entonces eh, realmente prepararnos para um, despedirnos de, de estas criaturas que durante Cinco mes, mes, años, décadas, comparten su existencia con nosotros día a día, día a día, pues sí también termina siendo un duelo durisísimo. Entonces, a veces sí, a veces no.
0: Ok. Eh, me, me, me parece muy, muy interesante esto que, que, que planteas, ¿no? De la, del analfabetismo emocional, ¿no? Que, si sí, me parece que el, el tema de la muerte es un tema que tiene tantos enfoques, o sea, tiene tantas dimensiones de lectura y de incidencia en, en nuestra vida, eh, que yo creo que difícilmente hay, hay, otra, hay otro fenómeno eh, que acontezca en nuestra historia que tenga la dimensión de una muerte. ¿no? Y para procesar to todas las emociones, sentimientos, culpas, este, reflexiones, introspecciones que genera el proceso, uno tiene que estar como muy muy dispuesto y muy abierto para poder, eh, no sé, decodificar, reflexionar, sentir ¿no? y, 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 y poder transitar ¿no? con todas estas esta generación de, de emociones. Y si no tenemos nosotros como, como sociedad, como comunidad, este proceso de conocernos y de autorregulación todavía se vuelve más complejo incluso ese tema, ¿no? El tema de, de, de la muerte. Habrá cosas que no puedan ni nombrar o, 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 me, o, o se me desborden, ¿no? A mí, a mí me... me ten, tengo recuerdos muy claros de, al respecto de, 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 de mi abuela, que mencionar la, la muerte de la abuela era no, ni lo menciones, ¿no? Ni lo toques, ¿no? Me toco madera. Entonces ya nunca se hablaba porque era un tema que entonces se esconde, ¿no? Porque no? ¿Cómo vamos a hablar de eso? Pero creo que parte de, de, de la respuesta a prepararnos para morir es precisamente hablar de la muerte. ¿no? Es disertar, es qué, qué pasa, qué sucede, a dónde va, qué sucede. Eh, algo que también me pone a mí es, ¿yo qué creo respecto a la muerte? no Realmente, ¿en, en, en dónde está mi creencia realmente al, al respecto? ¿no?
1: Sí, 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 esto es fundamental. Ahorita que, que comentas esto, me acordé de dos casos. Uno de un señor que literal me hablaron para acompañarlo, estaba ya en, pues, en fase final, o sea, médicamente hablando, estaba en fase final, y no se moría, y no se moría, y no se moría, ya, como, ¿por qué no se muere? O sea, ya que se muera, si biológicamente ya, ya debería morirse, ya que se muera, entonces me hablaron, pues ya sé... No, no voy a dar santos solos ¿eh? ni me dedico a eso, ni soy tal. ¿vale? Entonces, dije, bueno, ok, pues va, ¿no? Porque además eh, esta persona ni siquiera creía en, en un acompañamiento tanatológico, había mucha resistencia. Pero dije, bueno, pues okay, ¿qué va, yo, yo voy y veo qué puedo hacer. Entonces, ya llegué, me presenté, obviamente, pues me puso una cara de este tamaño. Y lo primero que, bueno, ya teniendo este antecedente con este señor, le digo, ¿en qué cree? me dice, no, no creo en ninguna religión le dije, yo no le pregunté eso le pregunté en qué cree dijo, o sea, cómo debe creer en algo no en religión, en qué es lo que usted basa su existencia un dogma una ciencia una metodología, aunque ¡ah! entonces bueno él era astrofísico, entonces bueno ya me dio toda la teoría de la astrofísica de la no sé qué, de la... la verdad es que me dio toda una cátedra que entendí a mi humilde este, conocimiento solamente poquito. Entonces, bueno, ya que me dio toda esta cátedra, se me cae viendo y me dice, ¿pero y para qué? Le dije, ok, dentro de este proceso de astrofísica, seguramente debe haber alguna teoría que hable del inicio y del fin. Ok. Y me dice, ah, sí, pero ya, No, no no Y se me cae viendo y me dijo, no. Sí. Entonces, y él empezó acá, o sea, con su propia información, acomodar su propio proceso. Entonces me dijo, sí, porque entonces, ya, o sea, desde su propia explicación, estaba entendiendo su propio fin. Ok. Me dijo, ¿y por qué no me he muerto? Le dije, ah, pues yo no sé. No, 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 no. Teórico y el experto en esto es usted. ¿Qué, qué le falta? Para terminar de entregar esta materia, bueno, no esta, sino la suya. Ok. Hijo. Tengo que decirle algo a alguien, pero no está aquí, no va a llegar. Le dije, bueno, ¿y de qué manera podría decírselo? Me decía, no tengo fuerza para escribir. Le dije, qué quiere que lo escriba o que lo escriba alguien más? No, escríbelo tú. Entonces, bueno, ya totalmente escribir Le dije, Y ya, ¿no? Le dije, bueno, y ahora qué hago con esto. Me dice, llama a tal persona, a una persona de su familia, para que se la des. Y, o él le dio las indicaciones, tal y cual. Y ya, ¿no? Entonces, a total, entrega la, la carta. Una carta ya cerrada, sellada, porque además me pidió que la sellara, sellara muy bien. Me dijo dónde estaban las cosas.
0: Okay.
1: Y ya, y le dijo a la persona que se fuera. Entonces regreso y le digo, bueno, ¿y algo más? Me dijo, no, bueno, sí. Dije que me hice despedirme ok, entonces pues empecé a llamar a las personas, se sí. fue despidiendo, ya se fueron saliendo todas, me dijo, ya, o sea, ya, ya estoy preparado, ya me voy a ir, y ahora ¿qué pasa? Le dije, ay, pues no sé, pues, yo no sé de astrofísica, me dijo, ok, esperar el momento adecuado, entonces me acuerdo perfecto que se acomodó, porque estaba muy incómodo, se acomoda en, en la cama, ¿no? da un suspiro, cierra los ojos, y ¡pum! ya, en ese momento se murió, ¿De verdad Sí, así. Wow. Así. Entonces, bueno, pues ya salía a dar la noticia y tal y así de... Pero, ¿cómo lo hiciste si llevábamos aquí muchas semanas esperando que muriera? pues, necesitaba pues, acomodarlo. Y otro señor, que me acuerdo que llegué justo a la clínica 32, a la parte de donde estaba este señor hospitalizado, yo estaba haciendo mis prácticas, de hecho, él fue de mis primeros pacientes en, en mis prácticas tanatológicas. Y llegaba yo con los médicos, le decía, pues ya estoy acá, ¿a ¿quién acompaño? Ah, pues tal persona. Y ya, ya, la cama tal. Entonces llegué, me presenté con un señor, que me acuerdo que cuando llegué yo decía, wow, este señor está muy oscuro. Y no es porque tuviera, porque fuera de piel oscura, sino porque físicamente su piel estaba muy oscura, porque estaba muy intoxicado por el tipo de problema que tenía de cirrosis. Entonces le dije, ¿qué necesita, señor? Me dijo, gracias, no quería morir solo, pero tampoco quería morir al lado de mi esposa. Le dijo, ¿se puede quedar aquí a acompañarme a morir? Yo, sí, claro, ¿qué necesita? dice, ¿me puede dar la mano? Sí, entonces me acuerdo que le di la mano me tomó la mano muy fuerte, un señor muy grandote, y yo así, ojalá que no me vaya a trotar la mano. Pero no, me tomó la mano fuerte, después me la soltó, y fue, ya. Y estaba él conectado el electrocardiograma y, y... Entonces, pues, ya, me quedé un momento ahí, esperando que no hubiera ninguna variación. Y esta fue una experiencia increíble. Eh, voy con los médicos, les digo lo que había sucedido mejor ahora veles a notificar a la familia por si alguien se quiere despedir. Entonces salgo, no, pregunto quién era la familia, notifico, entra la hija, el señor todavía estaba conectado, y entonces la hija empieza a hablar con su papá, que en este caso estaba ahí, y había determinadas palabras que hacía que el señor tuviera todavía actividad en el corazón. Ok. Y entonces yo o sea, ¿cómo no? ¿Se supone que este señor estaba muerto? ¿por qué con algunas palabras sin actividad? Entonces, como tenía mucha duda, además, mi proceso indagatorio, voy con los médicos y les digo, oigan, pues está sucediendo esto. No, es que seguramente debe tener gases o la, la, el, el pariente está moviendo la cama. Y dije, ¿qué gases? No estaría el corazón. Y dije bueno. Y la señora no estaba moviendo la cama, pero entonces yo nada más le pedí para corroborar que se alejara un poquito de la cama, o sea, que no tocara la cama, que no estuviera recargada en la cama y que se siguiera despidiendo, total que se sigue despidiendo y ya cuando termina de darle el mensaje que le quería dar ¡fum! Pero así un picazo increíble del corazón y luego ya así ¡tum! Entonces, tampoco me quería quedar con la duda ya se despide la, la hija ya, entonces me acerco y le digo, perdón mi intromisión más, me gustaría saber y de verdad, si no me quiere responder, lo entiendo perfecto, pero te lo voy a explicar por qué. ¿Qué significa esta, esta, esta y esta y esta palabra? Porque bueno, hubo palabras muy puntuales que era cuando había actividad. Ah, pues es que hablaba de apodos. Ella tenía un apodo, su hermano tenía un apodo, mm -hmm. había una condición especial y entonces en resumen, le decía, papá, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de mi hermano. O sea, pronto. Pero no se lo dijo así, se lo dijo con su, el, el código que tenían entre ellos okay. vete en paz entonces cuando ella le dijo vete en paz fue cuando el Picasso y ya, me dijo ¿por qué? entonces ya le explico qué es lo que yo había visto, entonces me dice, entonces mi papá me escuchó, dije Mira, yo no soy médico más como tanatóloga y como espectadora yo digo que sí porque esto y esto y esto, y esto. entonces me, dijo, me puede acompañar a decirle a mi familia bueno afuera había 40 personas y yo hace no, no, sí, porque no me van a creer. Bueno, está bien. Bueno, pues, entonces, obviamente salí. La esposa que había estado cuidando al señor durante dos semanas, que no se había despegado de la cama ni para bañarse ni para comer. O sea, la señora de verdad está en condiciones súper, mega deplorables. Se había retirado porque la habían convencido de que ya no podía seguir ahí tanto tiempo que pues, tenía que ir a bañarse, a comer, a descansar. Y de hecho me dijo, ¿por qué se murió en este momento? Porque no quería morir a su lado. De hecho, me dijo el señor, no quiero morir al lado de mi esposa. Me dijo, ¿por qué? Pues, por, seguramente, lo no, tuyo, no quería darle este dolor. Y me dice, Dí, dígale, dígale lo que sucedió. Ah, bl, bl, ya, ya, ya. Y entonces, bueno, pues sí, ya todos así, no. ya, bueno, ya, ahí hubo contención grupal, familiar. Y yo así, bueno, pues ahí los dejo, yo me voy adentro, porque obviamente pues necesitaba también hacer cosas, pero ya en la familia hubo una contención y fue algo verdaderamente extraordinario que ellos, desde este lenguaje particular, que no es un lenguaje académico, digamos, pero podían nombrar lo que sentían y que esto también se me hace muy importante con lo que te acabo de mencionar. El Ser analfabetas emocionales en ningún momento implica que tengamos que decirlo desde la Real Academia Española, sino aprender a decir lo que sentimos sabiendo que es diferente esto que esto que esto que esto o que esto o que aquello, aunque diga la misma palabra y que mi contexto sepa que hay diferencia entre esto y aquello y que en esta familia particularmente sí se logró, porque insisto, yo no entendía nada de lo que le estaba diciendo la señora a su papá, pero nada ni niblado por redonda por eso le tuve que preguntar y, y pues sí, resulta que sí hubo ahí un proceso de comunicación tan importante, que de hecho me acuerdo que cuando terminé ese día de, de hacer mi labor comunitaria fue así de fue una, una sensación entre una gratitud inmensa por el señor que me permitió haberle acompañado en este proceso, la hija que me permitió poder comprender lo que acababa de ver, la familia que también me permitió darles herramientas, acompañarles y ayudarles a acomodar mejor el duelo, la esposa, la viuda, que no se quedara con esta sensación de tenía que haberme quedado ahí porque luego eso es algo que los eh, los que nos quedamos en algunas ocasiones eh, la culpa puede llegar a ser muy fuerte, claro. entonces cuando le expliqué esto a la señora fue uh, corporalmente hablando como si se hubiera quitado la losa del pípila entonces no tenía que estar todo el tiempo ahí, y si yo me hubiera ido antes, no, pues no, no sé, señor, la verdad es que ahí sí, ya no sé, pero bueno, decidió. Y me acuerdo también que la señora me dijo, ¿entonces las personas podemos decidir cuando nos morimos? Me parece que hay algunas personas que sí y otras que no. En el caso de su marido, sí. ¿Fue? Entonces sí me parece que hay algunas personas... Que sí, literal, o sea, 100% están preparadas para morir y para partir y para despedirse y que hay otras personas que, pues, que no y que literal se aferran y que necesitan algo particularmente para poder emprender, a pesar de que el cuerpo no está ya en las condiciones, como el primer caso que te contaba de este astrofísico. Que necesita el empujoncito así de ordenar las piezas de rompecabezas para que termine ya de, de acomodarse ese rompecabezas.
0: Escuchándote, eh, recuerdo en en esta idea de la cosmogonía tibetana, ellos plantean que, que solo se conoce a un hombre en el momento de su muerte. O sea, en ese momento vas a saber quién eres. Un poco de enfrentarte a esta... Pues me parece que es como como este espejo infinito, profundo, donde miras tu vida, ¿no? Y, y haces como un, un recuento ¿no? y, y una val, 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 valorización de tu vida, ¿no? De qué valió la pena que hiciste, ¿no? Este, y seguramente todos los valores se priorizan y se acomodan, ¿no? Lo que realmente es importante, claramente se hace figura, ¿no? Y es la figura más importante, ¿no? Y creo que las figuras más importantes de... ...de la existencia en general... ...tiene que ver con nuestros vínculos... ¿no? ...nuestros vínculos amorosos... ¿no? ...nuestros vínculos familiares... ...nuestros vínculos... Eh, ...que creo que eso es una cualidad... ...que nos hace... ...netamente humanos... ¿no? ...y que tiene que ver con el amor... ...me parece... ¿no? ...de esa, esa, esa cualidad... Este, que ...quiero mandar saludos a, a Luli... ...a Elodia que nos manda saludos... Este, ...Sonia nos dice que... ...el cierre de ciclos... ...cuando es por enfermedad o por edad... Puede ser más simple, ¿no?, de aceptar, pero por ejemplo un suicidio puede ser algo muy complejo, ¿no?, de, 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 de entender. Eh, leí al, al respecto de la, de la eutanasia y hay algunos que pueden plantear que es un este, suicidio asistido, ¿no?, en cuanto a que estoy tomando una decisión, ¿no?, pero quizá la, la, la complejidad tiene que ver con el entorno, ¿no? Que no puedo, no tengo lo, lo, los elementos para leerlo, para ubicarlo, para entenderlo. Es un proceso muy irracional, supongo que es muy. Rocío, este, gracias, Elsa, por compartir estas experiencias increíbles. Ana María Cepeda, él sí, eres él excelente. El odia él saque experiencias, gracias por compartirlas. Pues muchas gracias por estar aquí este, escuchando esta, esta disertación. Eh, y. Eh, Recurriendo también a, a, a esta idea de, de, de los abuelos, eh, también pensaba en, en un concepto que utilizan los Lakotas, ¿no? que es OKG. No, no, no tengo muy claro cómo, cómo, cómo se escribe en, en Lakota, y le, pero la, la, la traducción es como, hoy es un buen día para morir. Uh -huh. o sea, y, este, y me preguntaba yo en, este, en esta reflexión, de cuáles son esos, cuál sería un buen momento, cuál sería un buen día para, para, para morir. Uh, este tratando de, 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 de escuchar o sea pienso que tiene que ver con, con círculos o sea, tiene que ver con que mis círculos estén cerrados, ¿no? En esto, en esto que nos cuentas, ¿no? Si cerré con mi hijo, si cerré con mi familia, si cerré estos círculos, si esto tan importante que tengo que decirle a esa a esa, a esa, persona y no me puedo ir si no se lo digo, ¿no? O sea, de esa dimensión, ¿no? O sea, la, me pienso en, en la energía que mi mente seguramente está generando para mantener mi cuerpo vivo, así llevándolo al límite, ¿no? Porque tengo que, ¿no? Es importante para mí decir eso, ¿no? Entonces los círculos creo que es algo muy importante no El cerrar círculos
1: básico, ahorita que, que comentas esto me acordé de, de dos eventos otra vez particulares cuando estaba en la prepa eh, estaba tomando unas clases y tenía una muy 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 buena amiga que quería muchísimo a la cual le había comprado un regalo y entonces yo llegué a la clase con mucha emoción para darle ese regalo y mi amiga no llegó un día, dos días, tres días, cuatro días, al cuarto día fui y pregunté por ella. Había muerto.
0: Uy.
1: Sí, fue así de, uf, ¿cómo murió? Pues resulta que la atropellaron en la bicicleta. Ella era um, seis años más grande que yo, una cosa así. Yo estaba en la prepa, y estaba en la universidad. Ella llegaba a la universidad en, en bicicleta y bueno, total que ese regalo nunca lo di. Entonces, me acuerdo perfecto que lo traía ahí, lo traía ahí. Muchísimos años después fui a Perú, tuve la, la enorme fortuna de estar en Perú y en un lugar que se llama Puno, que es justamente un lugar donde se están los, se me fue el nombre, como, pues como las casas mortuorias, pero no se llaman casas, espacios mortuorios de los incas. Literal es un cementerio inca y muy, muy, muy especial. Y me acuerdo perfecto que cuando llegué, era una sensación tan particular de estar ahí. Y me acuerdo que me agaché, agarré una piedra y me llamó mucho la atención y la traía en la mano. Estaba a punto de guardarla en la bolsa de mi pantalón, pero no la guardé y la seguía jugando en la mano y la tenía en la mano y la tenía en la mano. Cuando de repente se acerca la guía que, que tenía en ese momento y me así de la nada me dijo, este lugar es muy especial, porque además ni siquiera nos dijeron que íbamos a un cementerio, nada más llegamos ¡ay! ¡Dórale! ¿no? Este lugar es muy especial, porque es un cementerio, bla, bla 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 bla, y a mí me tocó, nos dice esta guía, una experiencia que yo la había escuchado antes, pero pensé que era solo mito. Una de mis compañeras tomó una piedra de aquí y se la llevó. El, lo que dice la leyenda es que no se puede tomar nada de aquí porque es un lugar sagrado, si tú te llevas algo te va a ir muy mal hasta que regreses y hagas una ofrenda y regreses lo que te llevaste entonces me acuerdo que yo andaba con la piedra en la mano y así ok, perdón, gracias y la solté, y en eso le digo ¿y por qué no se puede llevar nada de aquí? porque este es el mundo de los muertos y al mundo de los vivos no hay que llevarnos nada porque sería mezclarlo y no darle su lugar a ellos, y querer traernos a nuestra vida algo que ya dejó de pertenecer. Entonces me acuerdo tanto que cuando estaba escuchando eso, me acordaba justamente de algunos vocablos que había escuchado en Quechua, eh, que es lo que hablaban los incas, eh, y que de hecho a la, a, la, a la fecha todavía hay algunos peruanos que siguen hablando Quechua, y que hablaban justamente respecto a la Pachamama, la madre tierra, y entonces decía que esta Pachamama, esta madre tierra, ahí particularmente, era un espacio sagrado que, que cada vez que alguien llegaba necesitaba honrarlo, y que no cualquier persona llegaba hasta este lugar particularmente por ser un lugar sagrado. Y hablábamos, esta chica y yo, que cómo saber justamente este proceso, porque... Para esa época yo ya sabía esto de la mentalidad del guerrero de hoy es un buen día para morir, y entonces le decía, ¿y cómo saber cuándo es un buen día para morir desde la filosofía inca? Me dice, en general los guerreros incas, y en general todos los, los guerreros mayas y toda esta línea, decían que todos los días es un buen día para morir, y que cada vez que que nace el sol, inicia un ciclo de vida, y entonces como ciclo de vida, va a llegar un momento en que termina, cuando sale la luna, y entonces termina, y no sabemos si vamos a llegar a ver la luna y al día siguiente, entonces, si vivimos cada día en plenitud, con conciencia, si ese día es un día en el cual me siento triste, pues tocar la tristeza, sí si creo que es, no que sea válido o inválido, sino es necesario para mí que, que tenga esta necesidad real y genuina, toco la emoción, la transito y la suelto. Si es enojo y se aplican los principios aristotélicos, ahorita tocamos eso, pues igual, transitar en enojo. Y si es algunas de estas emociones que se nombran como negativas porque no son agradables o socialmente lindas. Sí
0: sí. sí, sí.
1: Pues me parece que es justo lo que toca. Tocarlas, realmente tocarlas, transitarlas, agarrar lo que esta emoción, lo que ese estadio me está dando de información, por el pretexto, por el suceso, por la combinación, por lo que haya sido, tomarlo y soltarlo. Y entonces cuando termine, justo, eso fue un buen día para morir, aunque no haya muerto físicamente, murió por lo menos este, esta emoción que tenía ahí, esta, este pretexto, esta laceración, esta, esto que tenía ahí atorado. Y lo de los principios aristotélicos habla que, por ejemplo, en el caso del enojo o alguna otra, si es por el motivo correcto, en el momento correcto, con la persona correcta, en el tiempo correcto, con la intensidad correcta, pues entonces sí. De repente, bueno, pues tal vez tantos correctos nos hacen que no toquemos más. Si considero que es el momento para tocar la emoción, o me puedo generar el momento lo más adecuado para tocar la emoción, que en este caso, por ejemplo, puede ser inclusive ni siquiera la muerte como tal, más si la pérdida de, pues tocar la emoción de lleno y decir, pues sí, hoy estoy que me lleva la fregada por esto. Y no la fregada, sino. Y ya, lo toco. O oh, no, hoy, hoy no tengo enojo, hoy lo que tengo es una tristeza profunda y, y me voy a poner unas canciones con violines, unas melodías con violines y que me hagan, pero así, llorarlas de cocodrilo y, y tres horas. Y después de eso seguramente voy a terminar muy agotada, me seguramente voy a terminar bastante más liberada. Ah. Así como la señora que mencionaba hace rato que perdió a su marido, bueno, obvio... ...su compañero de vida y por lo que alcancé a ver... ...pues muy unidos, más... ...sí, en ese momento lloró... ...y terminó de llorar y fue así de... Uh, ...suelto... ...y muy probablemente a su duelo... ...fuera muchísimo más llevadero de lo que pudo haber sido... ...si no tendría esto como tal... ...entonces... ...cuándo es un buen día para morir... ...todos... ...todos okay. son un buen día para morir con esta conciencia de hoy amanezco y no sé si mañana bueno, si llega la noche hoy me duermo y no sé si mañana amanezco entonces hoy estoy aquí conversando contigo deseando, por supuesto que sí deseando, mañana amanecer porque tengo muchos planes más si no diré ay, flacanita yo quería hacer más cosas de verdad, de verdad, pero bueno, está bien y de hecho, inclusive, por ejemplo, el año pasado eh, se fue mi maestro de tanatología que me entrenó a mí, un, un médico muy joven, que de hecho bromeamos una muy buena amiga y yo, que también se, nos formamos a la par, que decimos que seguramente donde está, está haciendo pero... Pachangones impresionantes, porque a él le encantaba hacer fiestas de todo, por todo y para todo. ¿verdad? Por todo bailaba y cantaba, y cantaba horrible, eso sí, pero a él no le importaba y él cantaba. Y entonces, eh, pues, digamos que cronológicamente hablando, no le hubiera tocado. O sea, le tocó pues, porque se infectó y pues, por estar en la línea de fuego y por, 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 porque era muy entron. La verdad es que era de estos médicos que le decías a las 3 de la mañana, oye, estoy que no puedo, voy, iba, así, pf, llegaba. Yo lo conocí justo por eso, o sea, no por mí, sino temas familiares. Y entonces, de hecho, la fecha todavía, la semana pasada ya se... Eh, donde quiera que estés, ay, bailate por mí un... Pues un lo que quieras, bailar, o lo que sea que tengas, o quieras bailar. Y pues sí, pues es... Y seguramente debió haber estado muy enojado porque si pues, le hubiera preguntado, oye, ¿pues ¿estás preparado para morir? Pues no me ha he dicho, no, no, porque pues, quiero hacer todavía esto y esto y el otro, ya que tenía mil y un planes. Más, pues así la flaca llega cuando, pues, cuando llega y, y nos pregunta. Entonces, en la medida en la cual estemos preparados nosotros, de nosotros, y cada uno de nosotros, de las personas que habitan nuestro corazón, no deseando, insisto, su muerte, sino pues eventualmente van a trascender, me parece que podemos tener una actitud más como los tibetanos de deja de ocupar una materia y se queda su esencia.
0: Okay.
1: Y que eso es algo que me encanta de, de la perspectiva tibetana, que en general no he encontrado en ningún otro enfoque ni religioso, ni filosófico, que por lo menos a mí me dé tanta paz esta postura. Y ojo, no es que yo diga que yo soy budista, eh, soy de hecho comodina, porque lo que me acomoda lo tomo y lo que no, pues lo quito. Okay. Entonces, eh, okay. de, de los tibetanos está esta postura de, sí, pues ya, su materia dejó de, de serle útil. Su energía se queda y... Pues, ya ahí está para, pues, para cuando para cuando se ocupe, como dicen
0: en Guadalajara. No sea necesario. Sí, bueno, a me parece que los tibetanos tienen muy mapeado, ¿no? Ese proceso, ¿no? Hay, muy, hay mucho mapa, ¿no? Ellos, ellos platican qué, qué pasa después de la muerte, el proceso, ¿no? Y hablan del proceso de, de reencarnar. Que finalmente es una. Es una bonita idea, me parece, ¿no? O sea, este, yo, yo, yo simpatizo con la idea de la reencarnación, pero realmente no sé si lo crea. O sea, yo, siento muy sincero conmigo, sé que es una idea bonita, ¿no? Y, y me gusta esa idea, me, me gusta habitarla y vivir mi vida como si sí, pero realmente no, 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 no tengo también esa, esa certeza. Pero, y escuchándote, eh, Elsa, y compartiendo también un poco la, la experiencia que hemos tenido desde la experiencia del, del sensorama, de esta experiencia de cosas que solo en muertos se saben, eh, es un poco eh, hacer una, una experiencia vivencial, eh, experiencial, como para ponernos en esa situación de cómo sí, ¿no? ¿Cómo sería si estuviera en, en, en mi velorio y estuviera la gente que me quiere este, eh, acompañándome, ¿no? ¿Qué sería si en este momento me muriera entonces, y no tengo los círculos cerrados, ¿no? Con mis círculos cerrados, Si ¿sí me va a generar el enojo, ¿no? Si ¿Sí me va a, a enojar la tristeza, si ¿sí me va a atrapar la memoria, ¿no? Si ¿Sí me va a atrapar el hubiera, ¿no? El hubiera, 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 ¿no? Este... Y me parece que lo, lo que sucede con esta con esta experiencia es que te enfrentas a, a, a tu proceso de, de voy a morir y mi círculo de alrededor se va a quedar sin mí. Entonces mi mamá, por decir cualquier cosa, mi pareja, mis hijos, mi tío, mi hermana, mis amigos, no, no me van a tener no y voy a dejar esto abierto, esto abierto, esto abierto o alguien muy cercano de mi círculo se va a ir y yo voy a sentir esto y esto y esto y esto. Y me parece que en un gran porcentaje la, la reflexión que hacen al final, claramente hablar de la muerte nos lleva con una fuerte fuerza muy contundente a la vida. Y nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿y cómo está tu vida en este momento? ¿No? Este, no ¿Qué estás haciendo? no ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Estás apasionado? ¿Estás enamorado? ¿No? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Qué estás haciendo un poco con, con tu vida? no Para que eh, cuando suceda eso de hoy es un buen día para morir, podamos decir con toda la fuerza y con toda la claridad de sí, claro, ¿no? He comido todos los helados, ¿no? Que está, me he equivocado todas las veces que tenía que equivocarme, ¿no? He aprendido, he experimentado, he amado, he querido, ¿no? He sido responsable, pienso, no sé.
1: Pues he sí. sido responsable, con conciencia o sin conciencia. Sí sí, sí, sí. Y si no todo, por lo menos lo que hasta este momento me ha tocado. Claro. Me parece que Digo, por lo menos si, me, si, si yo lo pusiera en totalitario, diría, no, todavía no me he comido todos los helados, y menos ahora en pandemia. No, 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 yo, tengo, yo quiero comer más helados. Más es, ¿y tengo que comerme todos esos helados? Pues no, la verdad es que no tengo. Me gustaría, sí, sí, me encantaría. Y si ya no me tocan con esta materia y nada me toca, pues digamos que en este asunto hollywoodense... Eh, mirar cómo se comen los otros, los helados. Pues bueno, pues ya ni nada, ¿no? Por lo menos ya me comí varios helados, y muy ricos, por cierto. Y o lo que sea. Y me parece que justo desde esta conciencia de lo que dices es: si en este momento creo que no estoy preparada, que no estoy preparado para decir, va, hoy es un buen día para morir, hoy es el instante para hacer esa reflexión de, ok, ¿Qué necesito hacer hoy con las herramientas y con los elementos que tengo hoy para que comience a ser un buen día para morir y no para tener este miedo terrible a mi muerte? Ok, quiero abrazar más. Pandemia no me lo permite. Ok, bueno, no me permite ir y abrazar más, pero sí me permite decirle al otro, oye, te abrazo. No. te quiero abrazar, me acuerdo perfecto cuando pudimos vernos y que tenía unas ganas de abrazarte, pero obviamente no te podía abrazar, entonces ¿qué fue lo que te hice? te pedí que te pusieras de espalda y entonces me broté ahí como oso contigo, entonces era físicamente no pude hacer esto pero sí hice este contacto contigo, ¿por qué? porque tenía esa necesidad y entonces okay. así buscar el cómo generar dentro de la las posibilidades que hoy tengo con los recursos que hoy tengo eso que sí quiero y que si hoy es el último día por lo menos diga eh, hecho al menos esto sí ya no está en mi lista de pendientes decir ya, digo por supuesto si me dices hoy antes de morirte qué te gustaría hacer no bueno, el pergamino de veloz, y en el camino le voy agregando y agregando y agregando y agregando y agregando, que pues que se lo pueda hacer o no, no sé más, hoy hoy si me dices ¿qué te gustaría hacer? pues terminando esta sesión, pues bajar, cenar algo rico, hacerme un delicioso té verde que tengo ahí sí. y o oh, este, tomarme una copa de, de, de vino Mandar unos mensajes, darme un abrazo, ir y dar besos, abrazos a mi familia, decirles una vez más cuánto los amo. Este tipo de cosas que de manera cotidiana hago. Y también, ahorita que estabas comentando de Censorama, me acuerdo perfecto, en una de las ocasiones que tuve la fortuna de, de experimentar con ustedes justamente estos procesos de la muerte, que esto ya, ya lo, lo habíamos mencionado, cuando me tocó vivir mi entierro, que, es que me empezó a dar, me pusieron la sábana y no sé, bueno, digo, no sé qué es lo que hacían, digo tampoco quiero que rebeles, porque no se trata de eso, pero que literal sentía como me estaban enterrando que me empezó a entrar taquicardia y ansiedad, y que yo así de, me están echando a la tierra, estoy quedándome sin aire, hasta que mi cerebro es... A ver, ni es tierra, ni te estás quedando sin aire. Vive el proceso, ya, o sea, ya, órale. Y, y entrale, y así.
0: Vas en el teatro, ah, en la Colonia Roma.
1: Sí. sí, exacto, sí, sí, y divino. La verdad es que en ese momento fue así, entregarme por completo a... Ya, órale, vas, adentro, la tumba. Vívelo, siéntelo. Ay, estoy ahí. Silencio. Ya, no hay vuelta atrás. Se acabó tu existencia. ¿Qué te gustaría hacer? Muchas cosas. ¿Qué hiciste...? muchas otras cosas. Y me acuerdo que me pregunté, ¿y valió la pena mi vida hoy? Y me fascinó que mi respuesta fue, sí. Mm. Y después fue, ¿y quiero seguir viviendo? Claro que sí. Y a partir de ese momento fue con más conciencia de, ok, qué bueno que en este momento sí no me tocó la flaca. Pues no voy a esperar a que me toque la flaca para decir los te amo o decir no, gracias, ya no. O decir sí, gracias, quiero. O decir, este, por favor, ya no participes, como lo que el otro día estábamos comentando cuando nos conocimos. Okay. O decir, eh, pues, quiero, quiero estar acá, quiero estar allá, me propongo para, no me propongo para el otro, experimento por aquí, experimento por allá, quiero ser este grado de responsable, con esta conciencia y haciéndome cargo de este grado de responsabilidad o de plano no me voy a hacer okay. responsable si es que llego a este grado de responsabilidad porque no lo voy a poder manejar Pero entonces ya con esta conciencia de todos los días pueden ser mi último día y más ahora con esto de no sé si el bicho entra o no ve, entra y además que es invisible más tampoco voy a permitirme Vivir en la paranoia simplemente es... Claro. Yo me cuido. Y cuando la flaca diga, ven vente conmigo, seguramente le diga, ay, otro ratito. Pues, mm. Porque se pues, ve apasionado de, de, de vivir. Claro. Más bien pues, no me va a andar preguntando, ¿quieres? no va a decir...
0: Pienso en... en... En, en vivir con plenitud, este, Elsa, ¿no? Con vivir con, con, con plenitud. Y en esto que hablábamos de... que es un tema también recurrente en nosotros del autoconocimiento, ¿no? De, de, de saberme, de reconocerme, de explorarme, ¿no? De alguna de, de manera tenerme mapeado, ¿no? Este, ¿no? Y, y habitado de tal manera que pueda vivir la vida más plenamente, ¿no? Y que el hecho... Que el enojo no me desborde y no me permita vivir mi instante, ¿no? Que la tristeza no me permita vivir mi instante. Al contrario, que a partir de eso pueda habitar, ¿no? Con toda esta precisión para... Y, y que, bueno, a mí, a, a nosotros, en Sensorama a, a nosotros, intuitivamente nos lleva a esta, a esta mirada espiritual de agradecer, ¿no? De reconocer que todo está conectado, ¿no? Y de poder mirar el milagro, ¿no? El milagro de la existencia y de la vida, ¿no? De este esta cosa fantástica y maravillosa que es la vida, ¿no? Que a veces escapa a nuestra, a nuestra comprensión, ¿no? O sea, todavía no tenemos esa, esa cualidad del de proceso de vida, de, de lo potente que es el amor, de la fuerza que genera, ¿no? De lo que nos une a la familia, a los amigos, ¿no? A la Entonces, eh, pienso en, 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 esta, en esta cualidad de dejar ser toda la maravilla que somos como seres humanos, ¿no? de todo nuestro potencial emotivo, energético, espiritual, este, académico, racional, ¿no? este, de amistad, de amor, de familia, etc. ¿no? Entonces, eh, me, me quedo con esa reflexión, con esa idea, este, Elsa, ¿no? de en la medida en que, en que vivamos plenamente, me parece que en, es, en, en, ese, en esa medida estamos construyendo ese, ese día, ¿no? Para, es un buen día para morir, ¿no? Pienso.
1: Sí, tal cual, me gusta. Sí, yo también, yo también con ello. Y si observamos en la naturaleza, me parece que la naturaleza nos lo dice de manera constante y sistemática. Así, tal cual. Por ejemplo, tú sabes, tengo un pequeño huerto y entonces este proceso del ciclo de esperar desde sembrar a que germine y poder cosechar claro. y ver este ciclo de las plantas cómo claro, brindan claro. sus frutos y después de brindar los frutos algunas de estas plantas pues, ya se mueren y ya dicen ya va, ya terminó el proceso y me, me retiro y, eh, y así como las plantas los animales los animales que bueno, hoy por hoy eh, podemos escuchar y que me doy, me doy los tiempos de poder escuchar en las mañanas, por ejemplo, me gusta mucho escuchar a los pájaros cómo se ponen a jugar corriendo arriba de mi, de, de mi techo y pues así como juegan a arrastrar una piedrita, porque además los he visto, y que el otro día le pegué un susto a un pájaro por cierto, no era mi intención quería verlo y pues, de repente él no sabía que yo estaba ahí, pues, estaba muy al fondo cuando vio, pues, nada más el pero así lo salió, pero volando. Y yo perdono, me pagaron la mitad. Y tiene que ver con esto: o sea, con este asunto de la sensibilidad también en el, en el reino animal, en el reino vegetal, en, en todo lo que tiene vida claro. y en estas cosas. Así que me parece que, justo, nosotros somos los que menos ignorantes. No tenemos, o bueno, queremos olvidar o se nos olvida sin querer. Pues que somos finitos.
0: Claro. Sí, sin duda.
1: Claro que la planta no está pensando de, ay, si te doy mis frutos me voy a morir. No, pues simplemente te da los frutos y ya. Claro. Y el pájaro pues igual va, hacia, y ya cuando le toca morir, pues le toca morir y ya, punto, se acabó y tal. Pero nosotros, no, 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 bueno, sí, sí está está súper interesante esto y me parece que sí, al final, en la medida en la cual seamos más conscientes todos de la finitud y de que eventualmente todos, felizmente además, quiero decir sí. nos vamos a morir pues bueno, podremos estar más tranquilos, y digo felizmente porque bueno, pues con este asunto de películas o series o tal de 300 años, ay no qué horror y qué aburrido tanto tiempo, tanto dolor y digo, amo a mi abuelita, la única que me queda viva, tiene 99 años y de wow. verdad la tan cansada, tan yeah. cansada mm. y que veo que ya todos sus congéneres mi abuelito hace añales murió y, y está sola y, y pues Parece Sol y todos los demás orbitando ahí a su lado y sí la tocan, pero pues alejan. Ay, no, no, yo la verdad es que. Pues, y los detalle es que ves mi línea directa. Entonces yo así de. Ay, si yo soy tan longeva, por favor que llegue con muchísimo más energía y con más a mi lado. Ya, claro. Pero pues no, sí, sí, así de, ay no, yo no quiero ser infinita. ¿no? Porque a mí me parece
0: que también es una decisión también, ¿no? De la, pienso yo personalmente, es una decisión, el momento también, el momento en que te quieres ir, ¿no? Y también será una decisión soberana, ¿no? Y puede ser una muerte, eh, pues bella, ¿no? Acompañada, consciente, ¿no? Sensible, no sé. Esa, eh, tenemos saludos de. Eh, eh, Karina Orozco, gracias Elsa, tu forma de explicar siempre tan clara, Luli, eh, excelente iniciativa con este tema tan poco común de encontrar, Alma Herrera, este, genial, Elsa grandiosa, Morusa Muñoz, muchas gracias querida Elsa, me impacta mucho el tema, yo tengo mucho que aprender al respecto, saludos Morusa, este, Soco Cortés, gracias, Este Cristian, felicidades por tu labor Elsa, Pregunta, ¿has acompañado el proceso de despedida en edades tempranas, niños?, Pensando sí. en que el concepto de muerte lo vamos aprendiendo y adquiriendo con el paso y el tiempo. Eh, ¿Sí?
1: Sí, sí. sí. Eh, dependiendo de la edad, es la forma en la cual ellos lo procesan. A muy corta edad, eh, eh, normalmente los niños, obviamente en estos procesos de fantasía, es así... De, se conectan y lo procesan rapidísimo los duelos, pero rapidísimo es una cosa sorprendente como los niños trascienden el duelo. Es así de... Oh, ¡Ay, okay, sí, claro, se fue ya! ¡Ay, está ya! ¡En algún momento estaremos entonces ¡Adiós! ¡Ya! Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. no, no sé. Sí. Es así. De hecho, inclusive, me tocó acompañar a mi sobrino en un proceso de un duelo que a su vez, él acompañó a un amiguito suyo porque le tocó ver cómo mataron a su mamá frente a él y estaba muy pequeño, entonces llega mi sobrino muy pequeñín y obviamente pues estaba en shock porque su amiguito le había narrado el evento y entonces mi sobrino me dice ¿qué hago? entonces bueno, pues ya le di herramientas y le dije, bueno, y si tu amiguito quiere hablar, pues me dices entonces bueno, ya la siguiente vez que lo vi le digo, ¿qué pasó? ¿cómo estás? no, ya estuvo bien, ya a jugar, él ya acomodó todo y entonces ya sabe que su mamá, pues en algún momento van a estar juntos. Oh, ok Pues qué bueno, obvio, entre más edad tenemos vienen más complicaciones y más complicaciones y más nos complicamos la existencia con los duelos y con el resto de las cosas entonces, sí, sí me ha tocado acompañar a los niños que viven duelos y, e insisto entre más pequeños es muchísimo más fácil para ellos si son niños muy pequeñitos que les cuesta todavía trabajo el lenguaje, es muchísimo más fácil a través de dibujos. Los dibujos, sí. la verdad es que a nivel general, no todos, pero a nivel general la mayoría de los niños les viene muy bien como tal un proceso de dibujo. Y si no, con piezas de Lego o con, este, con algún objeto y literal es así de, mira, y este ya Por ejemplo, los muñecos de playboy Doh, eh, me ha tocado y le pongo, mira, y mira, lo puesto y ya se murió. ¿Y entonces qué le hacemos? No, pues hay que este, enterrarlo. Ah, bueno, pues vamos a enterrarlo ya. Así. ¿Y ahora qué? No, pues adiós, vamos a jugar. ah, pues adiós, vamos a jugar. Y ya, vamos a jugar. Y ya, toca, toca. Mientras todos los adultos así de. No, pues ellos ya así de, bueno, Ya, ya, otra cosa mariposa. Sí, sí, es increíble los, los niños, la verdad es que sí. Hay que aprenderles mucho y recordar mucho cómo éramos allá y entonces.
0: Pues muchas gracias, Elsa. Gracias por compartirnos. Este eh, Era Cristel el que nos, nos preguntaba al respecto de los niños, perdón. Este, eh, el Eduardo nos comenta que, el, que hay que tener cuidado con el, con el lugar, cuando hablamos de, de ese lugar de trascendencia, ya que muchos pacientes no tienen la misma creencia, ¿no? Y ese momento puede ser que haya un rompimiento en el. No, no, de, te descartan como aliado terapéutico. Eh, Máximo nos, este, nos saluda, este, Ricardo también nos saluda, Andy. Este, A Xolo nos dice que si lo podríamos ayudar, que eh, creo tener conciencia de la muerte, podido aceptar la partida de algunos familiares, pero la pérdida de mis gatos ha sido muy dolorosa. Han pasado años y hay días en los que simplemente el llanto brota. Eh, pueden contactarte con... con este ¿Te dedicas a eso, Elsa? ¿Es tu profesión? Sí, 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 Entonces,
1: por supuesto. Nos por puedes supuesto.
0: contactar también vía inbox y pasamos los datos de Elsa, este, con okay. todo gusto. Eh, Alma dice, mi abuelo murió a los 101 años, decía que ya Dios había olvidado de ella y era súper sana. Este, Leti tercero, también muy interesante, todo lo que comentan, me ha hecho reflexionar en forma profunda. Y máximo abrazo enorme, hermanito, excelente tema. Pues Elsa, muchísimas gracias por estar aquí en esta en esta noche con, con nosotros hablando de, de estos temas que a veces eh, podemos pensar que no son políticamente correctos, pero claramente tiene que ver con la esencia de la existencia humana. Y me parece que hay que abordarlos, hay que reflexionarlos, hay que dis disertarlos, así como otros temas tabú, ¿no? Y de esta manera creo que podemos estar más preparados con más herramientas para enfrentar nuestra propia muerte, nuestra partida y la, y la muerte alrededor de nuestros seres queridos y poder generar procesos pues, más armónicos, me parece, ¿no? Más, este, más amorosos, más, este, más respetuosos, más dignos, ¿no? Eh, Exacto, sí,
1: sí, sí, sí. Y justo eh, en esta misma línea, cada vez que acompaño a alguien en un proceso de, de morir, de, de fase final, lo primero que les pregunto es si tienen alguna creencia, ya sea religiosa o creencia de algo, como hace rato comentaba, y en función de su propia creencia, es sobre lo que, no. sobre la línea que, que me, me muevo justamente para evitar lo que hace rato comentaba Eduardo, que ahorita obviamente no estoy acompañando a alguien, entonces pues sí hablo de,
0: hablamos gracias, de
1: trascendencia. Más sí, sí, por supuesto. Eh, pues cada quien con, con su saco y en función de, de lo que tiene en su saco, pues es, es como me pongo a, a su servicio para acompañarle y no en función de mi propio saco, porque pues al final pues, eso solo lo tengo yo. Pero sí, 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 por supuesto, pues ha sido un verdadero placer esta conversación contigo y, y con todo gusto a, a quien necesite... Eh, al, al, ya sea alguna herramienta o literal un proceso de acompañamiento o, o este, referencias bibliográficas o tal, un verdadero placer la verdad es que mi intención es sumar y seguir justamente brindando información al respecto
0: pues agradecer a todos los que nos escucharon, que estuvieron aquí, que nos saludaron gracias por compartirnos por hacernos, Elsa te mando un gran abrazo, gracias por, por tu acompañamiento
1: Gracias, muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos escucharon hoy y los que nos van a escuchar después. Cuídate muchísimo, un placer.
0: Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Eh, que tengan dulces sueños. Sí,
1: dulces sueños.
0: Gracias. Chao. Conversoriales. Diálogos sensibles para una humanidad en balance.